2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, chủ trì phiên họp thứ 5 của Quân ủy Trung ương, xem xét thông qua một số nội dung quan trọng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự gặp mặt kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không tại quân chủng phòng không công quân. Dự hội nghị tổng kết năm 2022 và triển khai kế hoạch của năm 2023 ngành tài chính, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tập trung hoàn thiện không pháp lý, tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát các thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, phấn đấu nâng hạng thị trường chứng khoán theo đúng kế hoạch đề ra. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc làm việc với ban thường vụ thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố. Khởi động dự án xây dựng sàn giao dịch thương mại điện tử gạo và phụ phẩm ngành gạo theo mô hình kinh tế tuần hoàn. Trong phần tin quốc tế, giữa lúc các quốc gia liên minh châu Âu loay hoay với mức trần giá khí đốt, Nga tuyên bố sẽ mở rộng hợp tác thương mại với các đối tác mới, trong đó tăng mạnh xuất khẩu khí đốt sang Trung Quốc. Bệnh viện nhiều địa phương ở Trung Quốc thiếu nhân viên y tế trầm trọng do số bệnh nhân COVID-19 nhập viện gia tăng. Bây giờ là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn dưới sự chủ trì của tổng bí thư nguyễn phú trọng bí thư quân ủy trung ương sáng nay quân ủy trung ương tổ chức phiên họp thứ năm để xem xét thông qua báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2022 phương hướng nhiệm vụ của năm 2023 và một số nội dung quan trọng khác cùng dự phiên họp sáng nay có chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đại tướng phan văn giang bộ trưởng bộ quốc phòng đồng chí trần cẩm tú chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương đồng chí trương thị mai trưởng ban tổ chức trung ương đồng chí Phan Đình Trạc, trưởng ban Nội chính Trung ương, Đại tướng Lương Cường, chủ nhiệm tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng lãnh đạo chủ chốt các cơ quan Bộ Quốc phòng, phóng viên Văn Hiếu phản ánh.
3: Báo cáo tại phiên họp, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, năm 2022 Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo chỉ đạo toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý hiệu quả các tình huống không để bị động bất ngờ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cả nước quan tâm xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân phòng thủ quân khu khu vực phòng thủ các cấp tăng cường sức mạnh bảo vệ tổ quốc toàn quân phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phòng chống thiên tai dịch bệnh tìm kiếm cứu hộ cứu nạn triển khai nghiêm túc chặt chẽ điều chỉnh tổ chức lực lượng đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội tinh gọn mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng tích cực chủ động linh hoạt thực chất hiệu quả tổ chức thành công chỉ lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ nhất công tác xây dựng đảng và xây dựng quân đội về chính trị được đặc biệt coi trọng đạt nhiều kết quả tích cực tại phiên họp Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đã phát biểu đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết sâu sắc nhất trí cao và thông qua báo cáo kết quả lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng đảng bộ quân đội năm 2022 xác định phương hướng nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Kết luận phiên họp, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh việc quân ủy trung ương tiến hành phiên học lần thứ năm là việc làm quan trọng để tiếp tục xác định nội dung lãnh đạo, chỉ đạo và biện pháp tổ chức triển khai thực hiện, đưa nghị quyết động 13 của đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ quân đội lần thứ 11 vào cuộc sống. Nêu bật ý nghĩa đặc biệt quan trọng của năm tới là năm bản lề để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của năm thứ ba thực hiện nghị quyết động 13 của đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ quân đội lần thứ 11 và tiếp tục triển khai các công việc quan trọng của những kỳ Quốc hội khóa 15. Tổng bí Tung Phúc Trọng nhấn mạnh.
4: Đề nghị là chúng ta nhận thức tốt rồi, nhưng mà nhận thức thật sâu sắc hơn nữa. Cái công tác xây dựng, bảo vệ tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ chiến lược của quân đội và của công an. Mà tôi hay nói là hai cái cánh của một con chim ấy, phải phối hợp với nhau luôn kể cả trong nội địa cũng như là đối ngoại nó liên quan với nhau luôn luôn theo dõi nghiên cứu nắm chắc các cái diễn biến tình hình trong nước và thế giới bao giờ phải làm chủ động thông tin bằng mọi kênh đây là vấn đề hết sức quan trọng nó liên quan đến cái độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và nếu đất nước có yên thì mới có thể xây dựng phát triển được và nhận thức kỹ nghĩa hết sức sâu sắc cái công tác xây dựng đi đôi với bảo vệ tổ quốc, bảo vệ tổ quốc là để phục vụ xây dựng đất nước ngày càng trong sạch vững mạnh. Hai này nó quan hệ chặt chẽ với nhau lắm.
3: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý quân ủy trung ương, bộ quốc phòng tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn quân nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo tình hình, chủ động nhạy bén, kịp thời tham mưu với đảng, nhà nước xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc tuyệt đối không được chủ quan bị động bất ngờ duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban bộ ngành trung ương và địa phương thực hiện hiệu quả các chiến lược nghị quyết kết luận đề án về quân sự quốc phòng phát huy vai trò nòng cốt và sức mạnh tổng hợp trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh khu vực phòng thủ vững chắc kết hợp quốc phòng với kinh tế kinh tế với quốc phòng theo các nghị quyết của bộ chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh các vùng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thực hiện tốt các chức năng của quân đội và nhiệm vụ chiến đấu của quân đội trong thời bình.
4: Trong quân đội phải giữ gìn cho được cái truyền thống, cái danh dự bộ đội cụ hồ, quân đội của nhân dân, vì nhân dân, tên là quân đội nhân dân thôi phải hết sức là gương mẫu mà chúng ta có điều kiện để chúng ta gương mẫu kiên quyết giữ gìn cái truyền thống cái danh dự bộ đội cụ Hồ, quân đội anh hùng của nhân dân Việt Nam anh hùng đã từng đánh thắng tất cả các loại kẻ thù hung bạo nhất trên thế giới này rồi. Nêu cao cái tinh thần tự hào của nhân dân của quân đội của dân tộc và phải có cái kế hoạch xây dựng lực lượng một cách bài bản. Quân đội anh hùng của nhân dân Việt Nam anh hùng là kiên quyết xây dựng một lực lượng quân đội nhân dân việt nam anh hùng này, trong sạch vững mạnh tinh nhuệ hiện đại sẵn sàng có những phương án đối phó và bản thân mình gương mẫu làm trước giữ gìn danh dự là điều kiêng liệt cao quý thứ nhất tôi hay nói tiền bạc lắm làm gì chết có mang theo được đâu phải hết sức gương mẫu về vấn đề này Mà cái danh dự mang tên bộ đội cụ hồ rồi, rất
3: tổng bí thư nguyễn phú trọng cũng đặc biệt yêu cầu toàn quân giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt, mặt của đảng đối với quân đội tập trung xây dựng đảng bộ quân đội từng cấp ủy tổ chức đảng phải thật sự trong sạch vững mạnh tiêu biểu gương mẫu cán bộ đảng viên phải mẫu mực về phẩm chất chính trị đạo đức lối sống giữ gìn và phát huy danh hiệu cao quý bộ đội cụ hồ thời kỳ mới đảng bộ quân đội phải làm gương làm mẫu trong toàn đảng mỗi cán bộ đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chỉ huy các cấp phải luôn tự soi, tự sửa, để trong bất cứ hoàn cảnh nào, khó khăn phức tạp đến đâu, thì phẩm chất bộ đội cụ Hồ vẫn được giữ vững. Đặc biệt, phải chú trọng xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. Bảo đảm toàn quân luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
2: Chiều nay tại Hà Nội, quân chủng phòng không không quân Long Trọng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội địa biên phủ trên không và đón chủ tịch nước thăm làm việc tại quân chủng đúng vào dịp kỷ niệm 78 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, 76 năm ngày toàn quốc kháng chiến và 33 năm ngày hội quốc phòng toàn dân. Phóng viên Vũ Dũng thông tin.
0: Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng chiến thắng địa biên phủ trên không đã làm sụp đổ hoàn toàn thần tượng bất khả chiến bại của không lực Hoa Kỳ. Boox Hoa Kỳ phải tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc Việt Nam và trở lại bàn đàm phán hội nghị Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Sau 50 năm nhìn lại, chúng ta cần tự
5: hào về ý nghĩa lịch sử và thời đại của chiến thắng. Hà Nội, Điện phủ trên không. Chiến thắng này đã thể hiện đường lối chính trị, quân sự đúng đắn của Đảng ta, quân đội ta là thắng lợi của đường lối chiến tranh nhân dân, của thế trận phòng công nhân dân là chiến thắng của sức mạnh chính trị Tinh thần của toàn dân tộc Việt Nam là ý chí, quyết tâm, dám đánh, biết đánh và quyết thắng giặc Mỹ xâm lược. Đối với dân tộc ta, chiến thắng Hà Nội, điện biên Phủ trên không là một trong chiến công quan liệt, là bản hùng ca vĩ đại trong thế kỷ thứ 20, mãi đi vào lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, như Di Lăng, Hàm Tử, Đống Đa, và đã trở thành biểu tượng của ý chí, trí tuệ và bảo lĩnh Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Đối với thời đại, đây là chiến thắng của chế độ sau chủ nghĩa, là đòn đánh lịch sử, đánh bại sức mạnh quân sự hùng ngạo của chủ nghĩa đế quốc, góp phần dẫn đến sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân mới, làm tăng thêm sức mạnh, củng cố niềm tin cho các lực lượng đấu
0: tranh nguyên hòa bình, độc lập, dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Chủ tịch nước Âu Sơn Phúc nhấn mạnh, chiến thắng Hà Nội đi biên phủ trên không, để lại nhiều bài học quý báu, có thể vận dụng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay đó là bài học về sự kiên định đường lối lãnh đạo của đảng xây dựng ý chí quyết chiến quyết thắng một nhân tố quyết định giành thắng lợi bài học về sự chỉ đạo chiến lược và chiến dịch tài tình sắc bén tình hình địch sẵn sàng đối phó thắng lợi với mọi tình huống xảy ra bài học về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại bài học về sự sáng tạo tự lực tự cường bài học về sự giúp đỡ thủy chung trong sáng của bạn bè và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới đối với công cuộc kháng chiến anh hùng của dân tộc ta Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn ghi nhớ công lao các cán bộ, chiến sĩ và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã không quản gian khổ, hy sinh cùng với quân và dân miền Bắc làm nên chiến thắng oai hùng này. Chủ tịch Nung Nguyễn Xuân Phúc cũng đánh giá cao quân chủng phòng không không quân đã phát huy truyền thống anh hùng, thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao, Trong đó, tập trung lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như sẵn sàng chiến đấu, tổ chức các cuộc diễn tập bắn đạn thật của lực lượng, diễn tập tìm kiếm cứu nạn đường không, tham gia tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, xoá so đói giảm nghèo. Những việc làm đó càng làm tỏa sáng hình ảnh cao đẹp của bộ đội cụ hồ, người chiến sĩ phòng không không quân ưu tú trong lòng nhân dân. Trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, giữ thị lãnh đạo
5: của Đảng, của nhà nước, trực tiếp của công ủy trung ương và bộ quốc phòng, lực lượng phòng không không quân luôn thể hiện được bản lĩnh chính trị vững vàng, lập nên nhiều chiến công hiển hách, hàng trăm tập thể, hàng chục cán bộ chiến sĩ đã được đảng, nhà nước ta phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động thời kỳ đổi mới cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Hôm nay một lần nữa tôi xin phép được thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước tôi đánh giá cao, ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích rất đáng trân trọng, tự hào của các thế hệ tướng lĩnh. Cán bộ, sĩ quan và chiến
0: sĩ trong toàn lực lượng Phòng không Không quân đã đạt được trong năm qua. Với những thành tích chiến công và truyền thống hào hùng của những năm qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng toàn thể cán bộ, tướng lĩnh, sĩ quan và chiến sĩ quân chủng Phòng không Không quân sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành vẻ vang nhiệm vụ được giao trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương Bộ Công an tổ chức Hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ 78 để đánh giá tình hình kết quả các mặt công tác công an năm 2022. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Phóng viên Vũ Khuyên thông tin.
6: Năm 2022, lực lượng công an nhân dân đã thể hiện quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn, hành động quyết liệt, trách nhiệm với đảng, nhà nước, nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ công tác đã đề ra và đạt được những kết quả thành tích rất quan trọng, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo dấu ấn nổi bật cao hơn nhiều so với năm 2021 và những năm trước đây. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của đất nước. Đặc biệt, đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, theo dõi chỉ đạo, đã tham mưu chỉ đạo xử lý nghiêm nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, những vụ việc tồn động, các vụ án trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, chứng khoán, đất đai, y tế, giáo dục. Công tác cải cách hành chính tư pháp, xây dựng chính phủ điện tử tiếp tục được đẩy mạnh, tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp. Bộ Công an là điểm sáng trong truyền đổi số, triển khai trách nhiệm hiệu quả đề án 06, qua đó góp phần thay đổi phương thức quản lý công dân, quản lý xã hội, tạo nền tảng quan trọng triển khai dịch vụ công trực tuyến, góp phần thúc đẩy chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận biểu dương đánh giá cao nỗ lực, thành tựu, kết quả quan trọng, đóng góp rất to lớn của lực lượng Công an nhân dân đối với thành tựu chung của đất nước trong năm 2022 thời gian tới thủ tướng yêu cầu lực lượng công an nhân dân tiếp tục nắm chắc phân tích đánh giá dự báo đúng trúng tình hình tích cực chủ động tham mưu đề xuất với đảng nhà nước các chủ trương giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội tăng cường bảo vệ an ninh quốc gia ngăn chặn từ sớm từ xa nguy cơ xâm phạm đến an ninh quốc gia ứng phó nhanh với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống đẩy xa nguy cơ mất an ninh ra khỏi biên giới quốc gia thủ tướng phạm minh chính đề nghị đặc biệt
7: là không được để cho đảng nhà nước bị động bất ngờ chiến lược về các vấn đề liên quan đến ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội và cái cuộc sống yên bình của nhân dân phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành đoàn thể xã hội tốt hơn nữa trong công tác phòng ngừa tấn công chấn áp tội phạm triệt phá các băng nhóm tội phạm nguy hiểm đấu tranh có hiệu quả với tội phạm kinh tế tham nhũng tội phạm sử dụng công nghệ cao
6: ma túy buôn lậu tội phạm xuyên quốc gia thủ tướng yêu cầu đảng bộ cơ quan trung ương đảng bộ công an các cấp phải tiếp tục là đảng bộ mẫu mực đi đầu trong xây dựng trình đốn đảng quán triệt thực hiện nghiêm túc hiệu quả các nghị quyết của trung ương về công tác xây dựng đảng phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành các đoàn thể xã hội làm tốt hơn nữa công tác phòng ngừa thường xuyên và liên tục tấn công chấn áp các loại tội phạm quán triệt phương châm phòng ngừa từ sớm từ xa ngay từ cơ sở phòng ngừa xã hội là căn bản quyết định phòng ngừa nghiệp vụ là quan trọng cần thiết luôn tôn trọng bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của hiến pháp và pháp luật. Thủ tướng đề nghị Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai các giải pháp bảo đảm dữ liệu dân cư đúng, đủ, sạch sống, xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia phục vụ quản trị xã hội, người dân và phát triển kinh tế, tăng cường xây dựng củng cố tiềm lực tài chính, hậu cần kỹ thuật phục vụ yêu cầu công tác chiến đấu thường xuyên và đột xuất của toàn lực lượng Công an nhân dân. Tiếp tục thực hiện nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, một cách bài bản, chặt chẽ, khoa học, hiệu quả, thực hiện cho được mục tiêu đã đề ra trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Đặc biệt, coi trọng làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, trình đốn đảng trong Công an Nhân dân, phát huy vai trò nâng cao năng lực lãnh đạo, thực hiện trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Công an các cấp, nhất là người đứng đầu, mỗi cán bộ chiến sĩ phải tự tu dưỡng, Tự soi tự sửa rèn luyện và phấn đấu để lực lượng công an nhân dân luôn xứng đáng là thanh bảo kiếm sắc bén là chắn thép vững chắc tâm trong sáng mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân phải vững về chính trị chắc về pháp luật tinh thông về nghiệp vụ làm chủ khoa học công nghệ sắc bén trong xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu tin cậy tuyệt đối trung thành của Đảng nhà nước và nhân dân
2: chiều nay bộ tài chính tổ chức hội nghị tổng kết công tác tài chính ngân sách cả nước năm 2022 triển khai nhiệm vụ năm 2023 thủ tướng phạm minh chính dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến giữa đầu cầu bộ tài chính và 62 điểm cầu các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương cùng dự hội nghị có lãnh
8: đạo các ban bộ ngành trung ương lãnh đạo các tỉnh thành phố phóng viên vũ khuyên thông tin trong năm 2022 toàn ngành tài chính đã đoàn kết nỗ lực cố gắng quy liệt triển khai hiệu quả các giải pháp nhiệm vụ đề ra Ngành tài chính đã tập trung hoàn thiện thể chế chính sách, xây dựng các đề án quan trọng trong lĩnh vực tài chính ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính ngân sách. Chủ động điều hành chính sách tài khóa phù hợp, ứng phó hiệu quả kịp thời với diễn biến tình hình trong và ngoài nước. Thực hiện tốt nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước, hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, phối hợp tốt với chính sách tiền tệ, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn và an sinh xã hội. Chủ động chuyển đổi số tăng cường dùng công nghệ thông tin trong công tác thanh tra kiểm tra. Trong đó đã triển khai trên 70.000 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Tiến hành kiểm tra trên 781.000 hồ sơ kê khai thuế. Điều tra chống buôn lậu, bắt giữ xử lý trên 14.000 vụ vi phạm trong lĩnh vực hải quan. Qua đó xử lý tài chính hơn 65.000 tỷ đồng, kiến nghị thu nộp ngân sách nhà nước gần 14.000 tỷ đồng. Thay mặt chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực quyết tâm chung của cả ngành tèo tài chính và của toàn thể lãnh đạo viên chức công chức người lao động ngành tài chính. Các địa phương đã nỗ lực góp phần vào thành công chung của cả nước. Tại hội nghị, Thủ tướng đã chỉ rõ những thành công và hạn chế và bài học kinh nghiệm của ngành tài chính. Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2023 là năm bản lề thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tài chính 5 năm 2021-2025 và năm thứ ba thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 theo các nghị quyết của Đảng Quốc hội khó khăn thách thức nhiều hơn, cơ hội thuận lợi. Nhiệm vụ đặt ra đối với ngành tài chính rất nặng nề. Thủ tướng cơ bản nhất chỉ với mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước năm 2023 theo báo cáo của Bộ Tài chính đã đề ra. Thủ tướng đề nghị
7: ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn, trong đó có cái cân đối thu chi, cân đối bội thu để giảm cái bội chi và Giảm cái nợ công, giảm cái nợ chính phủ, huy động mọi cái nguồn lực của xã hội cho đầu tư phát triển, lấy cái đầu tư công dẫn dắt, cái đầu tư tư, cơ cấu lại các ngành lĩnh vực cho nó hợp lý, rồi tập trung vào các cái động lực tăng trưởng như là đầu tư, như là tiêu dùng, như là xuất khẩu. Các đồng chí phải tập trung cho cái chuyển đổi số để làm sao cho cái thu ngân sách công khai nó minh bạch nó đầy đủ nó kịp thời tổ chức điều hành chi ngân sách cho nó chặt chẽ à, tôi đề nghị ngay tiết kiệm cái chi thường xuyên này phần trăm ngay từ đầu năm rồi đảm bảo cái nguồn lực cho các cái nhiệm vụ chi quan trọng ưu tiên các chương trình phục hồi rồi khắc phục hậu quả thiên tai dịch bệnh và các nhiệm vụ đột xuất cấp bách khác đặc biệt là đẩy mạnh cái giải ngân vốn đầu tư công tạo cái động lực phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế các sở ngành rồi các bộ các ông chí phải tập trung vào cái giải ngân đầu tư công hiện nay là nhiều bộ nhiều ngành và nhiều cái địa phương là vướng mắc vậy thì nó vướng mắc ở đâu về thể chế thì các ông chí phải chỉ ra và phải đề xuất
8: bên cạnh đó thủ tướng đề nghị tập trung xây dựng giá soát hoàn thiện thể chế chính sách tài chính ngân sách nhà nước xây dựng chính phủ số đảm bảo đồng bộ thống nhất nâng cao chất lượng góp phần khơi thông các nguồn lực tạo môi trường kinh doanh thông thoáng thuận lợi cùng với đó tập trung hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường quản lý kiểm tra giám sát các thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp. Phấn đấu nâng hàng thị trường chứng khoán theo đúng kế hoạch đề ra. Đẩy nhanh việc thực hiện kế hoạch sắp xếp của phần hóa, tăng cường quản lý tài chính, nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò của doanh nghiệp nhà nước. Góp phần hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước. Tăng cường kỷ luật kỷ cương tài chính, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, chống thất lận xuất xứ có hiệu quả. Tiếp tục thực hiện tinh gọn bộ máy quản lý, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức ngành tài chính.
2: Trên cơ sở Bộ Chính trị thống nhất cho thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thí điểm chính sách đặc thù và tại Nghị quyết kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 15 đã giao chính phủ nghiên cứu đề xuất hoàn thiện cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh trình Quốc hội xem xét thông qua. Chiều nay tại Nhà Quốc hội, với tinh thần chủ động từ sớm, từ xa, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc làm việc giữa Đảng đoàn Quốc hội với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
9: Từ tháng 1 năm 2018, Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thí điểm cơ chế chính sách đặc thù theo nghị quyết 54 của Quốc hội. Thành phố được trao một số quyền ở 18 nội dung thuộc 5 lĩnh vực quản lý gồm đất đai, đầu tư, tài chính, ngân sách nhà nước, cơ chế ủy quyền và thu nhập của cán bộ công chức. Thời gian thí điểm 5 năm. Tuy nhiên trong báo cáo gửi Quốc hội ngày mùng 4 tháng 10, chính phủ kiến nghị cho phép thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thí điểm một số cơ chế đặc thù đến hết năm 2023 thay vì cuối năm nay. Nguyên nhân là thành phố có 5 năm thí điểm thì năm đầu tiên dành cho xây dựng kế hoạch công tác chuẩn bị triển khai. Sau đó thành phố lại bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 trong 2 năm 2020-2021 nên không có nhiều thời gian để phát huy toàn diện các cơ chế chính sách của nghị quyết này. Bên cạnh đó còn nhiều vấn đề đặt ra trong thực tiễn 5 năm triển khai nghị quyết 54 cần phải được thể chế hóa thành cơ chế chính sách mới. Theo vào đó, Nghị quyết số 24 ngày mùng 7 tháng 10 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó phần nhiệm vụ giải pháp có nêu thí điểm một số cơ chế, chính sách đột phá vượt trội cạnh tranh quốc tế để xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm tài chính quốc tế. Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng đề án phát triển trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam Và qua quá trình nghiên cứu cho thấy với khung thể chế như hiện tại thì việc xây dựng thành phố trở thành trung tâm tài chính của khu vực và thế giới là chưa thực sự khả thi. Cần thiết phải có sự điều chỉnh, cởi mở hơn về chính sách tài chính, công nghệ, ngân hàng, ngoại hối và các chính sách có liên quan để tạo nền tảng pháp lý cho đề xuất này theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, thực tiễn này đòi hỏi cần thiết phải có một nghị quyết mới thay thế nghị quyết số 54 tạo điều kiện cho Thành phố Hồ Chí Minh khơi thông nguồn lực, tạo đà phát triển trở lại. Đồng thời kế thừa và tích hợp tất cả các cơ chế chính sách mà thành phố cần Trung ương quan tâm hỗ trợ để phát triển tương xứng với vị trí đầu tàu về kinh tế xã hội của cả nước. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng tiếp tục phát huy cách làm chủ động từ sớm từ xa, đảng đoàn Quốc hội làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành Hồ Chí Minh để nghe báo cáo bước đầu, để cùng trao đổi sớm, lắng nghe các ý kiến, gạn đục khơi trong, để xem xét, cân nhắc, đề xuất lựa chọn chính sách cho phù hợp. Thực tiễn triển khai công việc, giải quyết nhiều vấn đề cho thấy có những vấn đề qua thảo luận từ sớm đã có được những chính sách mới hơn, nhiều hơn, mạnh mẽ hơn so với dự kiến ban đầu. Chủ tịch Quốc hội lưu ý, dự kiến các nội dung chính sách đề xuất xem xét rất nhiều, phạm vi chính sách rộng, vấn đề đặt ra là làm thế nào để hiệu quả cao nhất. Tại dự thảo này, thành phố Hồ Chí Minh tập trung đề xuất ba nhóm chính sách gồm những chính sách đã có và đã triển khai theo nghị quyết số 54 của Quốc hội mà qua tổng kết thấy có tác dụng tốt, đề xuất tiếp tục được triển khai thực hiện. Một số chính sách không có trong Nghị quyết 54 nhưng gần đây Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quy định cho thí điểm thực hiện ở một số địa phương và nhóm cuối cùng là những cơ chế chính sách mới mà trong luật chưa có quy định hoặc pháp luật có quy định khác do đó cần thí điểm. Đối với nhóm chính sách mới, Chủ tịch Quốc hội lưu ý điều quan trọng là làm rõ sự cần thiết và có đánh giá tác động của các chính sách này.
2: Thưa quý vị, tại nhà Quốc hội sáng nay, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tổ chức viên giải trình về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý chất thải rắn sinh hoạt. Tham gia giải trình, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết chính phủ đang xây dựng lộ trình khuyến khích chuyển từ việc xử lý trôn lấp chất thải rắn sang xử lý biến thành năng lượng. Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng có quy định hướng dẫn kỹ hơn trong việc quản lý mô hình xử lý chất thải rắn. Tại phiên giải trình,
10: Tại phiên giải trình, các đại biểu đặt nhiều câu hỏi liên quan đến tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại nông thôn mới chỉ đạt 60% và khoảng 80% các hố trôn lấp không hợp vệ sinh. Nhiều địa phương tồn tại các bãi rác tạm và điểm tập kết rác thải không đảm bảo vệ sinh môi trường. Vấn đề này đã tồn tại, chính quyền địa phương đã biết, nhưng chưa chỉ đạo tập trung giải quyết, gây bức xúc trong dư luận. Giải trình về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà thừa nhận con số khoảng 80% trăm các bãi trôn lấp rác không hợp vệ sinh
11: để đánh giá về cái việc mà trôn lấp có đạt các cái quy chuẩn kỹ thuật môi trường hay không về nước thải về khí thải tôi cũng phải thừa nhận một điều là có lẽ chúng ta chưa tính toán được hết chúng ta mới tính toán đến việc trôn lấp thôi nước thải thôi chứ còn việc là quy định để mà làm sao mà giám sát kỹ thuật ấy. các khí thải khí methane nước thải trong quá trình mà quản lý nước thải thì cũng phải thừa nhận hiện nay là các địa phương cũng như là các doanh nghiệp thực hiện chưa tốt. Và đồng thời, cái quy chuẩn thuật tức cái thước để đó cũng còn thấp. Chúng ta phải tiếp tục hoàn thiện lại các quy chuẩn này một cách toàn diện hơn.
10: Liên quan đến chủ trương khuyến khích từ việc xử lý cho lấp chất thải rắn sang xử lý biến thành năng lượng, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nêu rõ.
11: Chúng tôi cũng đang nghiên cứu chuyện này, đặc biệt là hiện nay cái đầu tư về xử lý chất thải rắn rất lớn. Nên là nếu mà đồng xử lý, tức là các nhà máy xi măng... Mà chúng ta có thêm các cái giải pháp về công nghệ nữa thì hoàn toàn có thể là đáp ứng cái quy chuẩn uh, điều kiện. Chúng tôi cũng khuyến cáo là đối với các địa phương, ấy, cũng ngay từ bây giờ là nên lựa chọn có giải pháp thực hiện theo chính sách 2020. Chính phủ xây dựng lộ trình thì cũng sẽ khuyến khích chuyển từ cái việc mà xử lý chôn lấp sang cái xử lý biến thành năng lượng. Bộ Tài nguyên Môi trường cũng sẽ có quy định để mà hướng dẫn kỹ hơn trong cái việc giúp cho địa phương các cái mô hình quản lý xử lý chất thải rắn.
10: Tại phiên giải trình, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng cho biết luật bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm nay, trong đó có một số điểm mới đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa đột phá về công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt, như phân loại rác tại nguồn, thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển xử lý theo khối lượng chất thải sinh hoạt. Vì vậy, đề nghị các bộ ngành địa phương chỉ đạo quyết liệt trong triển khai thực hiện, đặc biệt bố trí quỹ đất cho xử lý chất thải rắn sinh hoạt, bố trí nguồn lực kinh phí cho việc xử lý cải tạo môi trường, bãi trôn lấp chất thải rắn sinh hoạt, huy động nguồn lực xã hội tham gia vào công tác giảm thiểu, phân loại thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.
3: Năm mươi năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không
12: Năm mươi năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày này 50 năm trước sau trận thắng mở đầu trong chiến dịch Hà Nội Điện Biên Phủ trên không Chiều ngày 19 tháng 12 năm 1972, Bộ Quốc phòng đã tổ chức họp báo quốc tế thông báo chiến thắng lớn của quân dân miền Bắc trong ngày đầu tiên chiến đấu và tố cáo tội ác của đế quốc Mỹ Trước đông đảo phóng viên trong nước và quốc tế, sáu tù binh là phi công Mỹ đã thú nhận nỗi kinh hoàng của họ trước lưới lửa dày đặc của lực lượng phòng không Việt Nam. Còn đối với quân và dân chiến thắng trận đầu là niềm tin, nguồn động lực để tiếp tục lập nên những chiến công mới. Ghi chép của phóng viên Nguyên Nhung.
13: Qua cánh sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam và các tờ Nhật Báo, tin chiến thắng trong đêm 18 tháng 12, dạng sáng 19 tháng 12 của bộ đội tên lửa đã bắn rơi 3 siêu pháo đài bay B-52 của Mỹ trong tổng số 6 máy bay bị bắn rơi, bắt sống 6 giặc lái, đã đến với mọi người dân. Khoảnh khắc tràn ngập niềm vui của cả người đi sơ tán và những người bám trụ thủ đô 50 năm trước đã được ông Đoàn Văn Bổng, bà Nguyễn Thị Nga, ông Đinh Văn Kỳ, bà Nguyễn Thị Hiền chia sẻ
14: dân Hà Nội là tất cả là nhảy, nhảy hay là reo, reo hò, rất vui mừng. Máy bay của giặc rơi, quân dân Hà Nội là rất là tự hào.
6: Rất phấn khởi và càng tin tưởng đánh thắng. Sau khi mà B-52 nó thua một cái thì
15: là bắt đầu có lệnh ký được hiệp định Paris một cái là chúng tôi được về Hà Nội ngay.
0: <cười> Lúc ý tất cả mọi người hô phấn khởi nó như bóng đá ấy. Hô hào các thứ nó sung sướng lắm, mà toàn dân chứ không phải là... Ấy. Đêm điốc bắn nhau, toàn trèo lên trần để nhìn để xem. Đẹp lắm, <cười> cũng như mình xem pháo hoa. Dân mừng lắm, mọi người
15: ai phân khởi. Thấy là bộ đội mình quá giỏi. Cái, cái pháo đài của nó là khủng khiếp lắm rồi, nhưng mà mình mà đã hạ được nó thì chắc chắn là mình sẽ đánh bật bọn Mỹ ra.
13: Là lực lượng nòng cốt chống cuộc tập kích của không quân Mỹ vào Hà Nội và các tỉnh lân cận, nhất là khi địch sử dụng loại vũ khí chiến đấu hiện đại như B-52, bộ đội tên lửa không tránh khỏi áp lực. Chiến thắng trận đầu đã giải tỏa được nỗi lo lắng đó, như chia sẻ của Trung tướng Nguyễn Văn Việt, nguyên phó tư lệnh chính trị kiêm bí thư đảng ủy quân chủng phòng không không quân. Để rồi chiến thắng trận đầu, trở thành nguồn cảm hứng, niềm tin để ông vững vàng chỉ huy tiểu đoàn 57, trung đoàn tên lửa 267 bắn hạ hai máy bay B-52 ngay trong đêm 20, dạng sáng ngày 21 tháng 12.
11: Áp lực bây giờ căng thẳng lắm, bởi vì này à, trước đánh hơn trăm quả đạn không rơi. Thứ hai, nhiễu như thế, nó vào như vậy là hàng trăm máy bay cứ đối đuôi
7: nhau này vào.
11: rồi Tên lửa cũng phải lo, lắm. Thế nhưng mà đến đầu tiên, thì lại chính bộ đội tiên lửa đánh rơi được ba chiếc hai chiếc tại chỗ một chiếc rơi xa trên trong đêm ấy thấy bộ đội tiên lửa thấy rất phấn khởi từ đấy xây dựng đó tin và quyết tâm hơn
13: đối với các chiến sĩ tin chiến thắng là niềm động viên cổ vũ lớn để các anh thêm chắc tay canh giữ bầu trời chờ thời cơ để lập chiến công đại tá anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đình Kiên cho biết
2: Chiếc bắn rơi đầu tiên này là củng cố niềm tin cho bộ đội chiến lửa chúng tôi là như thế là chắc chắn địch nếu mà còn tiếp tục vào thì sẽ bắn rơi tiếp. Từ khi có cái chiếc bắn rơi đầu tiên đấy thì sau này chúng tôi bắn rơi được nhiều hơn. Tối 19 tháng 12 thì tiểu đoàn bọn tôi bắn rơi một chiếc. Sáng 20, rằng ngày 21 tháng 12 thì tiểu đoàn chúng tôi trong 10 phút bắn rơi hai cái B-52. Sáng 22 tháng 12 thì tiếp tục bắn rơi một cái B-52 nữa.
12: Thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn
2: thưa quý vị và các bạn trong khuôn khổ diễn đàn Mekong Startup lần thứ nhất năm 2022 diễn ra tại Đồng Tháp đã diễn ra lễ công bố khởi động dự án xây dựng sàn giao dịch thương mại điện tử gạo và phụ phẩm ngành gạo theo mô hình kinh tế tuần hoàn phóng viên Phạm Hải thông tin
16: tại lễ công bố khởi công dự án xây dựng sàn giao dịch thương mại điện tử bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn lê minh hoan cho rằng việc khởi động dự án sàn giao dịch gạo và phụ phẩm ngành gạo theo mô hình kinh tế tuần hoàn sẽ góp phần gắn kết các mắt xích quan hệ với nhau tạo ra một hệ sinh thái tuần hoàn mang lại các lợi ích thiết thực nâng cao giá trị cho ngành hàng lúa gạo bộ trưởng lê minh hoan cho biết các doanh nghiệp cơ sở sản xuất và người nông dân phải cùng nhau liên kết để làm ăn chung phát huy sức mạnh của từng chủ thể để tạo ra chuỗi vòng tuần hoàn mang lại sự phát triển bền vững muốn làm được điều đó phải tạo ra giá trị gia tăng cho chuỗi ngành hàng lúa gạo thông qua sức mạnh chuyển đổi số thông qua tư duy tạo ra những sản phẩm mới từ những phụ phẩm và tư duy sản xuất nông nghiệp hữu cơ nông nghiệp sạch sàn giao dịch gạo và phụ phẩm ngành gạo là hình thức kinh doanh thương mại điện tử giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp trong vòng kinh tế tuần hoàn ngành lúa gạo dự án được đầu tư và vận hành bởi công ty cổ phần chỉ số nông nghiệp agri index sàn giao dịch thương mại điện tử được tư vấn mô hình hoạt động bởi sở công thương tỉnh đồng tháp và hỗ trợ phát triển mạng lưới doanh nghiệp tham gia bởi Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp. Dự án dự kiến chính thức hoạt động vào tháng 3 năm 2023, được kỳ vọng là cầu nối cho 300 doanh nghiệp giao thương với khối lượng chào bán khoảng 50.000 tấn một tháng. Tỷ lệ giao dịch thành công chiếm khoảng 50%, và 100% các giao dịch đều đảm bảo nguyên tắc minh bạch, công khai, đúng pháp luật. Sau khi được Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công thương cấp phép, sàn giao dịch thương mại điện tử gạo và phụ phẩm ngành gạo hoạt động với tên miền sàn phụ phẩm vn và app mobile agri index chạy trên nền tảng android và ios
2: theo kế hoạch số 235, Hà Nội đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng hiệu quả hệ thống vận tải hành khách công cộng, hạn chế phương tiện giao thông cá nhân nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường, phấn đấu đạt chỉ tiêu tỷ lệ đảm nhận vận tải hành khách công cộng đến năm 2025 đạt 30% đến
8: 35%. Thống kê của Trung tâm Quản lý Giao thông Công Cộng Hà Nội cho biết, đến tháng 5 năm 2022, mạng lưới vận tải khách công cộng bằng xe buýt đã tiếp cận đến 30 trong tổng số 30 quận huyện tỷ xã, đạt 100%. 510 trên 579 xã phường thị trấn đạt 88,1%. 65 trên 75 bệnh viện đạt 87%. 192 trên 286 trường đại học cao đẳng trung Bắc phổ thông đạt 70%. 33 trên 37 khu đô thị đạt 89%. Thế nhưng trên thực tế, vận tải hành khách công cộng chỉ đáp ứng trên 15% nhu cầu đi lại của hành khách. Hiện Hà Nội vẫn chỉ có một vài tuyến đường sắt đô thị, thiếu tính kết nối trong khi xe buýt vẫn chưa đáp ứng đủ số lượng khi hạn chế phương tiện cá nhân. Vì thế, xe máy ô tô vẫn là phương tiện chính mà người dân lựa chọn để làm phương tiện đi lại. Những đầu mối giao thông như bến ga, bến xe, nhà ga, trường, đại học, trung tâm thương mại, đặc biệt là các khu đô thị mới, tòa nhà cao tầng cần được đặc biệt chú trọng, tạo các tuyến đi thẳng để giúp ngắn thời gian đi lại, thì xe buýt hiện nay lại đi vòng, tốn nhiều thời gian của hành khách. Bà Nguyễn Thị Kim Dung, người dân của thành phố Hà Nội cho rằng, chỉ khi nào phương tiện công cộng phát triển tốt hơn, hạ tầng giao thông hiện đại lên, thì người dân mới từ bỏ phương tiện cá nhân. Nhà nước và các doanh nghiệp phải tăng cường xây dựng hệ thống giao thông công cộng để phục vụ cho người dân.
15: xe buýt mà đi lại thuận tiện hơn thì người dân của mình đi rất nhiều, vừa thuận lợi này thuận tiện này nên chăng là đi được vào đến cái tầng nhỏ hơn đấy để người ta có thể đi lại thuận tiện người ta đỡ phải đi ra tận bến xa hoặc là phải đi xe máy có thể thu xếp được các bến để có người dân đi lại thuận tiện hơn lên xe lịch sự lái xe an toàn đỗ trả đúng bến kể có một người khách hơi chậm chế là người ta lại dừng lại nó trời cho lên
2: Dịp Tết Nguyên Đán 2023 dự báo lượng hành khách đi lại tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ tăng cao kỷ lục với trung bình 130.000 lượt khách một ngày. Hiện cảng đã lên kế hoạch chuẩn bị các phương án để đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu của hành khách. Tên của phóng viên Hà Khánh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể giai đoạn cao điểm Tết Nguyên Đán 2023 từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2 năm 2023 tức từ ngày 15 tháng Chạp đến ngày 15 tháng Giêng, rút kinh nghiệm từ đợt phục vụ tết năm ngoái khi thời điểm tăng đột biến khiến cho hành khách mất nhiều thời gian năm nay cảng thực hiện nhiều giải pháp cải thiện cơ sở hạ tầng điều chỉnh phương án khai thác đề xuất các giải pháp điều hành phù hợp để cải thiện tình hình đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách đặc biệt cảng phối hợp với các đơn vị các hãng hàng không để lập lịch bay chính xác trong các ngày cao điểm sản lượng hành khách dự kiến để lên phương án khai thác chi tiết triển khai kịp thời đến các đơn vị để bố trí nguồn lực điều hành điều tiết lượng hành khách đi đến phù hợp với hai tầng cơ sở nhà ga, đảm bảo chất lượng dịch vụ phục vụ. Sân bay cũng sẽ theo dõi chậm chuyến hàng ngày của các hãng và đánh giá, chấn chỉnh kịp thời, có các nhóm phản ứng nhanh xử lý tình trạng xe dù vân vân. Ông Nguyễn Nam Tiến,
5: Phó giám đốc Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết thêm, thì các hãng taxi cam kết có tăng hơn so với bình thường. Tuy nhiên là vẫn có một số hãng thì cũng lo là về thiếu xe, đặc biệt là thứ bảy chủ nhật buổi tối. Còn xe công nghệ thì hiện nay chúng tôi vẫn tiếp tục là điều hành làm sao để nâng lên số lượng xe cũng như là chất lượng tài xế và chất lượng xe để đảm bảo là tăng đêm lượng xe, đảm bảo đi đúng giá hành vân vân và cam kết của người tài xế là phải phục vụ đảm bảo đúng đủ để thuận tiện nhất cho cái việc khai thác dịp Tết này.
2: Hôm qua, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phá thành công chuyên án, bắt nhóm 4 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet với hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch là hơn 1.500 tỷ đồng. Lực lượng công an thu giữ hơn 1.000 trang tài liệu, 2 ô tô, 10 điện thoại di động, 3 máy tính bảng các loại, hơn 200 triệu đồng tiền mặt và một sổ tiết kiệm 600 triệu đồng, tổng dị trị giá là khoảng 3 tỷ đồng. Lực lượng công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang điều tra làm rõ vụ việc. Hơn một tuần qua thời tiết miền Bắc ít mưa rét đậm là nguyên nhân khiến giá rau xanh trên địa bàn thành phố tiếp tục tăng nhiệt và dự báo rau xanh vẫn khan hiếm và dự giá cao trong những ngày tới. Phản ánh của phóng viên Kim Thanh.
1: Sáng nay trước khi đi làm chị Nguyễn Hồng Nhung ở quận Cầu Giấy Hà Nội tranh thủ đi chợ mua đồ ăn cho gia
12: đình. Trước thì mua nửa cân, giờ
6: phải mua ba lạng đây. 30.000 đồng rau mới được có 6 lạng đây. Chỗ này 3 lạng, cái này chắc hơn 3 lạng tí. Chỗ này nó chỉ tầm có khoảng 15.000 đồng
1: rau cùng. Theo ghi nhận, tại một số chợ dân sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội, như chợ Thành Công, quận Ba Đình, chợ Nhân Chính, quận Thanh Xuân hay chợ Trung Kính, quận Cầu Giấy, giá các loại rau xanh đang tăng cao ở mức chóng mặt so với thời điểm cách đây khoảng một tuần. Cụ thể, nhiều loại rau ăn lá tăng gấp đôi như cải ngọt, cải ngồng, cải chip, cải thìa tăng từ 15.000 đồng 1kg lên 35.000 đồng 1kg. Giải thích nguyên nhân rau tăng giá, chị Nguyễn Thị Hiền ở Dương Nội Đông Anh, tiểu thương bán rau tại chợ Trung Kính, cầu giấy, cho biết. Rau này nó đắt lắm bởi vì trước nó đang nồm, mà chị nghe ạ, nồm nó sâu nhiều, làm hỏng hết, rồi là sâu là xính. Lớp Z này nữa thì nó lại đắt lên nhiều. Trước thì chỉ có 20-25 ngày bán được, bây giờ phải hơn tháng mới bán được. Nếu mà nó thời tiết nó ấm lên thì nó cũng ghen thôi. Nhưng mà nếu mà Z thì nó đắt dài luôn. Chị Lê Thị Hường, tiểu thương chợ Thành Công cho biết.
15: Đắt quá tôi không bán được thì nó khai bị lỗ. Ví dụ như kiểu một yến mà mình bán xuân rẻ được hai 20 nghìn. mua 28 bán 30 còn cân lẻ thì nó hao nên xong bây giờ không dám mang ra đây. Họ bán được thì nó thành ế thành lỗ. Nên là chỉ có em đưa nhà hàng. Còn đâu thì bán lẻ cho dân. Nhà hàng tầm này thì rất này họ cứ lấy ít đi, rất rẻ họ cứ lấy số lượng
1: nhiều hơn. Theo dự báo của chuyên gia nông nghiệp, từ nay tới Tết Nguyên Đán 2023, rau xanh còn khan hiếm và giá cao. Nguyên nhân là do thời tiết khắc nghiệt, ít mưa, trời rét đậm khiến sâu bệnh phát triển, trời rét đậm cũng làm rau chậm phát triển. Cùng với đó, giá vật tư sản xuất và công lao động đều tăng thêm 50-70% so với năm trước, dẫn đến đội giá thành sản phẩm.
2: Tiếp theo sẽ là một số thông tin thời tiết.
17: Trung tâm Dự báo khí tưởng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay ở phía Bắc, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo đêm ngày mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Từ ngày 21 tháng 12, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi xét đậm, rét hại. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến trong khoảng từ 10 đến 13 độ. Khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến trong khoảng từ 6 đến 9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến trong khoảng từ 13 đến 16 độ. Từ đêm ngày mai đến ngày 21 tháng 12, khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và rông. Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế. Sáng nay, Triều Tiên tuyên bố đã tiến hành một cuộc thử nghiệm giai đoạn cuối quan trọng để tiến tới triển khai phóng một vệ tinh do thám dự kiến hoàn thành vào tháng 4 năm tới. Thông tin được đưa ra sau khi Hàn Quốc và Nhật Bản xác định Bình nhưỡng đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm trung và vẫn đang trong quá trình phân tích dữ liệu tên lửa. Biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam tổng hợp thông tin.
17: Truyền thông nhà nước Triều
18: Tiên sáng nay đồng loạt đưa tin cơ quan phát triển hàng không vũ trụ quốc gia của nước này hôm qua đã tiến hành một cuộc thử nghiệm tại trạm phóng vệ tinh Soha ở phía tây bắc. Và thành viên đài truyền hình KRT đọc thông báo kết quả. Cuộc thử nghiệm đã xác nhận được các chỉ số kỹ thuật quan trọng bao gồm công nghệ vận hành camera trong môi trường không gian, khả năng xử lý và truyền dữ liệu của các thiết bị liên lạc, cũng như độ chính xác theo dõi và kiểm soát của các hệ thống điều khiển mặt đất. Đây là một thành công quan trọng, vượt qua đích cuối
9: để phóng một vệ tinh do thám.
18: Thông tin được Triều Tiên công bố một ngày khi quân đội Hàn Quốc và Nhật Bản ghi nhận việc Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn đạo tầm trung về phía bờ biển phía đông. Vụ phóng khiến Hàn Quốc và Nhật Bản vô cùng quan ngại, Phó Phát ngôn của Phủ Tổng
15: thống Hàn Quốc Lê jae Myung cho biết.
0: Các thành viên Hội đồng An ninh Quốc gia lên án mạnh mẽ các vụ phóng tên lửa đàn đạo của Triều Tiên. Vụ thử vi phạm rõ ràng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc làm leo thang thẳng trên bán đảo Triều Tiên và đe dọa hòa bình và an ninh trong khu vực.
18: Phi Hàn Quốc cho biết, giới tình báo nước này đang cùng với đồng minh Mỹ và Nhật Bản tiến hành phân tích kỹ lưỡng loạt vụ thử tên lửa gần đây của Triều Tiên, xem xét các xu hướng, chính sách tên lửa mà
9: Bình Nhưỡng đang theo đuổi.
2: Đối thoại ngoại giao chiến lược giữa Australia và Trung Quốc sẽ là lần đầu tiên được nối lại vào tuần này sau 3 năm gián đoạn. Ngày mai, Ngoại trưởng Australia Penny Ong sẽ lên đường đến Trung Quốc để tham dự sự kiện này. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
17: Vào thứ Tư tới, tại Trung Quốc sẽ diễn ra đối thoại ngoại giao chiến lược Australia-Trung Quốc lần thứ Sáu. Cuộc đối thoại cũng là dịp hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Thông cáo đưa ra ngày hôm nay cho biết, sau 50 năm, Trung Quốc trở thành một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới và là đối tác thương mại lớn nhất của Australia. Và Australia đang tìm kiếm mối quan hệ ổn định với Trung Quốc theo hướng, hợp tác trong những lĩnh vực có thể, còn với những lĩnh vực có bất đồng sẽ gắn kết dựa trên lợi ích quốc gia. Ngày mai, Ngoại trưởng Australia Wong sẽ lên đường tới Trung Quốc để tham dự cuộc họp này.
2: Hôm nay, các bộ trưởng Liên minh châu Âu họp tại Bruxelles của Bể để thảo luận về biện pháp áp giá trần khí đốt tự nhiên của Nga. Cho tới nay, trần giá khí đốt là vấn đề mà Liên minh châu Âu khó đồng thuận trong số các chính sách đối phó với Nga. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga
12: Nhằm phá vỡ bế tắc, Cộng hòa Séc, Chủ tịch Luân phiên của EU đã đưa ra đề xuất mới là 200 euro mỗi megawatt giờ thấp hơn khá nhiều so với 275 euro, tương đương với hơn 290 đô la Mỹ mỗi MWh, được đưa ra hồi cuối tháng 11. Bỉ, Ba Lan, Hy Lạp và một số nước cho rằng mức giá trần khí đốt mà Ủy ban châu Âu đề xuất là quá cao và các điều kiện áp dụng quá nghiêm ngặt, khiến biện pháp này khó được kích hoạt. Pháp bày tỏ lo ngại về tác động có thể có của quyết định này đối với thị trường tài chính. Trong khi đó, Đức, Hà Lan và Áo vẫn phản đối mức trần vì cho rằng nó có thể làm gián đoạn hoạt động của thị trường năng lượng EU và chuyển các lô hàng khí đốt sang các khu vực khác, nơi không áp giá trần. Tuy nhiên, Thủ tướng Đức Olashun cho rằng các thành viên bằng mọi cách phải đạt được đồng thuận, không nên phủ quyết các chính sách đối ngoại của EU.
3: Chưa bao giờ chúng ta hợp tác chặt chẽ với nhau như thế này trong các vấn đề năng lượng. Chúng ta đã đồng ý về các mục tiêu tiết kiệm năng lượng, nhất trí giảm giá điện. Chúng ta cũng đang cố gắng để mua khí đốt chung để lấp đầy kho dự trữ vào năm tới. Việc nhất trí áp giá trần khí đốt thể hiện sự đoàn kết của EU dù đây không phải là việc dễ dàng.
12: Kế hoạch áp giá trần của châu Âu sẽ trở nên rủi ro hơn, đặc biệt khi Trung Quốc bắt đầu dỡ bỏ các lệnh hạn chế chống Covid. Việc nới lỏng chính sách, phòng chống dịch của Trung Quốc hay thời tiết trở nên lạnh giá có thể thúc đẩy nhu cầu khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Trung Quốc tăng trở lại. Như vậy, bên cạnh những rủi ro về bất ổn trên thị trường, EU có khả năng tự làm khó mình nếu áp trần giá vì nguồn cung sẽ càng trở nên eo hẹp. Giữa lúc EU còn loay hoay với lá bài trần giá, thì Nga tuyên bố sẽ dễ dàng ứng phó bằng cách mở rộng hợp tác thương mại với các đối tác mới, trong đó tăng mạnh xuất khẩu khí đốt sang Trung Quốc. Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh.
4: Chúng
3: tôi sẽ dỡ bỏ các hạn chế về hậu cần và tài chính. Tôi xin nhắc quý vị rằng bằng cách đưa ra các biện pháp trừng phạt, các nước phương Tây đang cố gắng đẩy Nga ra rìa của sự phát triển trên thế giới. Nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ bị cô lập. Chúng tôi sẽ tìm các đối tác khác triển vọng hơn ở các khu vực đang phát triển tích cực của nền kinh tế thế giới như châu Á, Trung Đông, châu Mỹ Latin, châu Phi. Chúng tôi sẽ định hướng lại nguồn cung cấp năng lượng của Nga tới các thị trường của các quốc gia thân thiện.
2: Thủ đô Moscow của Nga đã phải hứng chịu một trận tuyết rơi kỷ lục làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của người dân nơi đây. Hàng chục chuyến bay tại các sân bay ở thủ đô Moscow bị hoãn hoặc là phải hủy chuyến, trong khi hệ thống giao thông đường bộ bị gián đoạn nghiêm trọng. Theo truyền thông địa phương, lượng tuyết rơi dày đặc vào ngày hôm qua ở thủ đô Moscow có chiều cao tuyết phủ lên tới gần 40cm. Đây là mức cao nhất được ghi nhận kể từ năm 1989. Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc ngày hôm nay báo cáo 2 ca COVID-19 tử vong đầu tiên kể từ khi nới lỏng phòng chống dịch. Trong khi đó, bệnh viện ở nhiều địa phương trên cả nước đang thiếu nhân viên y tế trầm trọng. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Bắc Kinh thông tin.
15: Theo số liệu vừa công bố sáng 19 tháng 12 của Ủy ban Y tế Quốc gia, Trung Quốc đã báo cáo 2 ca tử vong do COVID-19 trong cộng đồng một ngày trước đó ở thủ đô Bắc Kinh. Đây là các trường hợp tử vong đầu tiên kể từ khi nước này công bố thêm 10 biện pháp tối ưu hóa công tác phòng chống dịch vào ngày 7 tháng 12, và cũng là những ca tử vong đầu tiên sau 2 tuần. Ngoài ra, nước này cũng có thêm 11 ca bệnh nặng. Bên cạnh đó, do số bệnh nhân nhập viện gia tăng, hệ thống y tế Trung Quốc đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng, xác định các cơ sở y tế là trận địa chính trong phòng chống COVID-19. Do vậy, từ nay đến hết tháng 3 năm sau. Hệ thống y tế trên toàn tỉnh sẽ hủy bỏ tất cả các ngày nghỉ lễ và bố trí trực 24/24. 24. Theo giáo sư Trương Văn Hồng, trưởng khoa truyền nhiễm bệnh viện Hoa Sơn thuộc Đại học Phúc Đán, trong thời gian tới, các bác sĩ cơ sở ở cấp cộng đồng sẽ phải gánh chịu hơn 99% áp lực phòng chống dịch, nhằm tránh để người bệnh tràn lên các bệnh viện tuyến trên, như vậy mới có thể đảm bảo các bệnh viện tuyến trên làm tốt công tác cứu chữa cho các ca bệnh nặng và hạn chế thấp nhất tỷ lệ tử vong.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
0: Nhật ký World Cup 2022.
15: Nhật ký World Cup 2022.
14: Thưa quý vị và các bạn, vòng chung kết World Cup 2022 chính thức khép lại vào đêm qua sau khi hai đội tuyển Argentina và Pháp mang đến cho người hâm mộ trên toàn thế giới một trận chung kết hấp dẫn và kịch tính.
18: Hai đội hòa nhau ba đều sau 120 phút thi đấu, trong đó Lionel Messi lập cú đúp và Di Maria đóng góp cho đội tuyển Argentina một bàn, còn Kylian Mbappe ghi cả ba bàn cho đội tuyển Pháp. Hai đội phải bước vào loạt đá luân lưu phân định thắng thua và loạt sút này Argentina vượt qua Pháp với tỷ số 42. Đây là lần thứ ba, đội bóng Nam Mỹ giành ngôi cao nhất tại sân chơi World Cup trước đó là vào các năm 1978 và 1986. Huấn luyện viên Lionel Scaloni rất xúc động sau khi đội tuyển Argentina đăng quang World Cup 2022.
14: Chúng tôi đã chiến đấu không giới hạn để mang đến niềm vui cho người dân Argentina. Tôi tự hào về những gì mà đội tuyển của chúng tôi đã làm được. Đó là một tập thể tuyệt vời. Tôi muốn nói với mọi người rằng hãy tận hưởng. Đó là khoảnh khắc lịch sử đối với đất nước chúng ta.
18: Còn với Messi, anh đã có mọi danh hiệu cao quý từ cấp câu lạc bộ đến đội tuyển quốc gia. Trước vô địch quân cấp 2022 cùng đội tuyển Argentina là cái kết mỹ mãn với siêu sao sinh năm 1987 này. Cầu thủ năm nay 35 tuổi bày tỏ.
14: Thật tuyệt vời, tôi đã chờ đợi và rất khát khao danh hiệu này. Người Argentina cũng đã phải chờ đợi rất lâu mới có được ngày ăn mừng chiến thắng. Tôi muốn kết thúc sự nghiệp theo kiểu này. Tôi đã giành được mọi thứ tôi muốn. Không có gì tuyệt vời hơn khi vô địch cả Copa America và World Cup. Tôi vui vì mình là một thành viên của đội tuyển quốc gia và muốn cùng đội tuyển chơi thêm những trận đấu nữa sau khi vô địch World Cup. Với
18: 8 bàn thắng ghi được trên đất Qatar, Kylian Mbappe đã đoạt danh hiệu vua phá lưới World Cup 2022. Trong khi đó, với sự thể hiện xuất sắc cùng bảy pha lập công, Messi giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất World Cup. Argentina có hai danh hiệu cá nhân khác, khi Enzo Fernandez nhận danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất và Emiliano Martinez được bình chọn là thủ môn xuất sắc nhất.
14: Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi tại sân Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao Hoàng Mai, Hà Nội, cú bóng đá 7 người quốc gia Hyundai Cup 2022 đã kết thúc vào chiều qua. Với chiến thắng 3-2 trước sở số, số kiến thiết Đắk Lắk, Mobi FC đoạt chức vô địch. Về phía ban tổ chức giải, ông Phạm Ngọc Tuấn, Tổng giám đốc công ty Việt Football thông tin:
11: Dần dần chúng ta đã hoàn thiện được hệ thống chỉ đấu bóng đá 7 người quốc gia từ giải vô địch quốc gia đến bây giờ là cúp bóng đá 7 người quốc gia Vinalay Cup 2022 và cũng rất vui mừng được chia sẻ là ngay trong tuần sau đây thì tiếp đà thành công của cúp bóng đá 7 người quốc gia chúng ta sẽ tổ chức cúp bóng đá 7 người quốc tế. Và mời các đội từ Thái Lan, Malaysia và Indonesia đến thi đấu để chào mừng
2: IFF CUP
18: Hôm nay, Đại hội Thể thao Toàn quốc tiếp tục sôi động với nhiều môn thi đấu Trong số này, Canoing là một trong những môn kết thúc sớm nhất với 8 nội dung chung kết Vận động viên Nguyễn Thị Ngân, Đoàn Thái Nguyên đã vượt qua tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Hương Để giành huy chương vàng, nội dung 200m C1 nữ
12: Dự báo thời tiết
8: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, ít mây đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét đậm, vùng núi rét hại, vùng núi có khả năng xảy ra băng giá sương muối, nhiệt độ từ 8 đến 22 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Từ Thiên Huế, phía bắc ít mây, đêm không mưa, ngày nắng, phía nam nhiều mây có mưa rải rác, gió bắc đến tây bắc cấp 3 trời rét, nhiệt độ từ 9 đến 22 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc nhiều mây có mưa rải rác Phía Nam có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 3, riêng vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Phía Bắc đêm và sáng trời rét, phía Nam trời lạnh. nhiệt độ từ 16 đến 22 độ. Phía Nam từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đế Đông cấp 3, cấp 4. Đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 27 độ. Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Riêng phía Đông Bắc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông rải rác ở phía Nam. Trong mưa rồng có khả năng xảy ra lấp xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Lan Anh, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự
14: tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.